0: Este programa es producido por el Ministerio de Cultura y la Fundación Urbendo. La serie radial Hijos de la Oralidad presenta diferentes voces, músicas y sonidos de Montería, Tierra Alta y el Palenque de San José de Ure. Tres municipios de Córdoba, ricos en cultura y diversidad, que atesoran la tradición oral, musical y espiritual, producto del intercambio de tres culturas, la Amerindia, la Africana y la Europea, voces, músicas y sonidos, que hablan de mestizaje y herencia, y son patrimonio cultural de Colombia. La familia es el seno espiritual donde se fomentan las creencias y las costumbres. En este programa escucharemos las diferentes visiones de las comunidades sobre el significado del hogar como el principal lugar de crecimiento del ser humano, donde se abre a la vida y a esa exigencia natural de relacionarse con los demás
1: un ambiente de calor, de cariño, de comprensión, que se comparte no solo con el vínculo familiar, sino con todo aquel que te genere amor.
2: Es un lugar, es un refugio en donde encontramos descanso. Cuando hablamos de hogar, estamos hablando de un lugar en el que nos sentimos libres.
1: Esencialmente de donde vengo, de donde nací, mis costumbres, mis valores, mis derechos. Es el lugar donde uno convive con la familia, comparte y aprende los valores esenciales para la vida. Es aquel entorno en el que nos criamos, en el que nuestros padres nos educaron, ese lugar de descanso, de reposo en el que podemos ser auténticos
0: y compartir con todas las personas que en verdad queremos. La crianza lleva consigo el legado de nuestros ancestros y en nosotros siguen vivas sus enseñanzas.
1: Pues en mi casa siempre se dijo que los valores son las bases fundamentales de la vida. La crianza que recibí fue muy buena, pues ellos siempre se esmeraron porque tuvieran unos valores muy sólidos. La honestidad fue muy importante en mi crianza. Mis padres recalcaron mucho que una persona honesta triunfa en la vida. Y como todos los valores importantes de la vida, construyen una persona integral. Pues yo creo que mi crianza fue muy buena, muy correcta. A pesar de que mi mamá es una persona estricta y muy correcta en sus cosas, yo creo que ella me inculcó eso y yo le doy gracias a ella. Y le debo todo a mí, todo, todo lo que sé hoy en día, se lo debo a ella.
0: Eh, pienso que
1: fue... Algo incompleta porque solamente tuve en, lo, en el hogar a mi madre. Mis abuelitos con quien viví, ellos me, me educaron bien, fue una, una infancia muy buena con mis abuelos. Mi mamá creo que me dio una buena educación, eh, me enseñó muchas cosas buenas que actualmente sé. yo las he visto reflejadas.
0: Una familia que no respeta ni atiende a sus abuelos es una familia desintegrada.
1: Bueno, aquí hay un tema muy interesante alrededor de la familia como en todo el pueblo afrodescendiente y en estos palenques pues es muy interesante porque es que la familia afrourezana es extensa. Aquí los ancianatos quiebran porque en los pueblos afro los ancianos son parte vital de la familia. El anciano no se vota, aquí el anciano vive y es como ese eje de autoridad dentro de la familia.
2: Mi papá siempre nos educaba pongan los pies sobre la tierra a mis hijos, pisen firme y esperen del altísimo la bendición. Y así se criarán hasta el final de su vida, unidos, porque unidos los tengo aquí y ustedes van a hacer lo mismo. Cuidado, se desvían, porque ya que se desvía del camino, pues toma la botella. El hogar siempre lo miré bien, cumpliendo con los honorarios de casa. Como jefe, jamás lo olvidé a ellos, dejarlos sin comer o para dejarlos sin vestir.
1: Entonces está eh, la familia extensa y generalmente son muchos dentro de la familia, y además de que son familias numerosas. Eh, eh. La familia afro tal uh, está el papá, la mamá, los, los abuelos, es algo tan valioso porque inicialmente nuestros palenques y nuestra gente afro se le destruyó eso. Y el palenque toma su esencia ahí, porque la familia se reconstruye.
0: Los abuelos nunca mueren, solo se hacen invisibles.
1: Vienen buscando la el embudo.
0: Los pueblos enúes y los pueblos en Vera fueron gobernados por mujeres. Hoy en Córdoba, la mujer sigue llevando el destino de sus pueblos con su poderosa presencia. símbolo de fecundidad y esperanza. En la, familia, en la comunidad donde yo vivo, las familias eh, están bien organizadas, sobre todo tenemos eh, muchas eh, madres cabezas de familia y las eh, mujeres por lo general son más responsables que los hombres y siempre por lo general una mujer saca adelante las familias y de verdad están, están muy organizadas y son mujeres que luchan por sus hijos. Tenemos aproximadamente mil niñas, o están embarazadas o algunas han dado a luz... El en los últimos tres o cuatro meses.
1: Diariamente se están presentando problemáticas de violencia intrafamiliar, actos sexuales abusivos, maltrato infantil, separaciones de bienes a mutuo acuerdo, todas estas problemáticas se presentan a diario acá en nuestro despacho y lo que hacemos es darles una posibles soluciones.
0: A pesar de dichos problemas en el interior de las familias en Córdoba y de existir personas con opiniones distintas, es posible convivir en medio de las diferencias.
1: ¿Consideras que la homosexualidad es un tabú? Yo creo que sí. En la Biblia dice que el hombre siempre, a su pareja es una mujer. Para mí, no. ¿Por qué? Porque la homosexualidad se está viendo mucho ahora Y ya tú puedes ver a un homosexual en cualquier parte y no le dices nada Eso no es extraño en nuestra comunidad Para mí es algo normal ya, no es como cosa del otro mundo Es algo normal ya que estamos en una sociedad libre de pensar, de actuar Cada quien decide lo que quiere ser y hay que respetar y tolerar a las demás personas con su creencia
0: Estamos en un país libre y soberano donde cada persona, cada ciudadano puede hacer y actuar libremente no lo considero
1: un tabú, pues es algo normal y cada uno es digno de escoger
2: su sensualidad Para mí la sensualidad sí es un tabú Porque a pesar de que haya muchas personas con esta, que se identifican con este género Las personas siempre los van a tildar Y siempre van a querer negarse la realidad Y aceptar a estas personas e incluirlas dentro de su grupo social En Córdoba,
0: las tradiciones familiares son ricas en oralidad y el recuerdo de los ancestros prevalece en las generaciones de hoy.
1: Mi crianza, muy rica en valores, está llena de mucho juego, ¿sabes? Y de, de tradición de Ure, llena de, de, de toda esa riqueza espiritual y, y material que tiene Ure. Entonces, de todos esos juegos tradicionales, de todos esos cantos, de todas esas celebraciones, eh, celebraciones de tipo religioso, de santuarios de, de, de difuntos me enseñaron a querer lo que soy, lo que tenemos a ser respetuosa con todo eso y a valorar llena de mucho afecto mi papá es muy servicial y es un maestro ancestral aquí de pescador, agricultor Artesano, era el que construía las canoas. Ya tiene 80 años y es un señor lúcido que usted lo ve y dice que tiene que 3 de 15 no se lo gana.
2: No, mi crianza, no. una cosa muy sincera. Con respeto a los demás y obediente. Y atento, eso sí. Todo lo que mi mamá hizo lo aprendí. Hacer dulce de, de, de pan para arriba, cocada. Banderos, mojábanas, hojaldas, capongo, bollo, panes, todo eso, yo lo sé. Que yo y mi mamá le ayudaba a hacer en yucao, pelaba la yuca y le rayaba la yuca.
1: Aquí el río es la vida de este palenque, de donde hemos obtenido el sustento, el alimento. Y es un río por donde nosotros nos comunicamos con el San Jorge y con el resto del mundo inicialmente. Y ya posteriormente, pues nuestra fuente de, de alimentación era de allí, del río. No, ¿Quiere una? ¡No, no, no, no! su manzana que se le vendió! ¿Quiere su manzana que se le vendió? tengo que hacer... a los culeros!
0: La alimentación ocupa un lugar importante en la cultura y en el interior de las familias. En Córdoba la abundancia es compartida por los pueblos. Los cerdos, esos animales domésticos, se, se sacrifican o se matan para épocas especiales, por ejemplo, en Navidad se matan también para Año Nuevo y también en Semana Santa para romper la olla. Son épocas muy discientes y muy representativas de la región. Cerdo, gallina, carnero.
2: Más que todo en épocas eh, de festividades y esto, es que se realizan las matanzas de estos animales, ya que son animales que en la región... Eh, fomentan una gran cantidad de carne y como en nuestra región estamos acostumbrados a hacer las fiestas en grande y que toda la comunidad participe estos animales son precisamente muy buenos para estas festividades ya que como dicen por ahí alcanza para todos
1: eh, los granos, el arroz. El arroz, la carne y el pollo. Cada montería suelo comer arroz con pollo frito. Pues como mi familia toda es agricultora, pues en mi casa nunca falta ni el plátano ni el arroz. En la mañana una comida
2: típica monteriana, unos patacones machucado y lo que más me gusta es desayunar en mi casa. Ah, porque mi mamá hace hacer desayuno. Ella siempre me hace huevos revueltos, yuca cocida, me da suero.
1: Conocemos el pescado blanco con boca chico. La dorada y en muchos brazos del río que no tiene tanta corriente se coge la yalu, el bambú.
0: La medicina ancestral y el uso de plantas medicinales es un tesoro de la tradición cultural del Sinú y es un legado, una herencia viva de nuestros ancestros
1: si hablamos de la zona rural hay personas especializadas en, en, en saber en caso de enfermedad qué se hace, qué el remedio se utilizan entonces la mayoría de las personas que son del campo recurren a esas personas para de pronto encontrar ese alivio a la enfermedad. Muy bien, si a mí me han contado nuestros abuelos que, que se utilizan muchas plantas para, para enfermedades como, como la hepatitis dolores de cabeza, algún dolor Pues sí las plantas medicinales que nosotros conocemos en eh, nuestro medio por nuestros abuelos son la mantinica para desinflamar se le echa bañitos en la persona donde está inflamada y muchas plantas medicinales como el daspín que sirve para la tos entonces lo, nuestros abuelos nos han enseñado pues la cultura en eso mucho que es la mata de orégano para la gripa y también lo utilizan para golpes para quemaduras lo que es la ultimorrial caliente el orégano para lo que son afecciones de gripa cuando tiene disfonía y mi padre ahora por cuestiones de, de diabetes está tomando el TASPIN en agua y otro tipo de plantas que son muy buenas para tratar esta enfermedad realmente tenía dolores de oído eh, cogían hojas de orégano las suazaban creo y es, esa agüita me le echaban en el oído para aliviarme los dolores y para los ardores en el estómago creo yo que la Ávila. La, cuando hay dolor de oído y también para eh, ponerlo en el fogón, calentarlo, eh, se exprime y esa gotica se le da para la gripe. Con la corteza naranja que se utiliza para la gripe y también utilizamos el, el, el miau perro para la fiebre de los niños.
0: También se usa la medicina para el espíritu, los secretos de los antiguos maestros son transmitidos de padres a hijos, de generación a generación. Cuando el uso de baños se da es porque para curar una enfermedad con plantas medicinales o precisamente para retirar malos espíritus o precisamente para traer la buena suerte. ¿Cuándo? Cuando la persona está enferma, cuando está necesitada de algo con el fin de mejorar la situación de cada persona, de hacer la salud, de mejorar sus conductas o, o sacarle un espíritu. Baños así de hierba para retirar los espíritus. Más que todas las malas energías, más que todo para eso lo hago. Mis abuelos hacían eso con frecuencia, con el fin de retirar los espíritus. Yo lo hago para retirar las malas energías.
1: Hacen más que todo cuando una persona está bien, sea como dicen, resfriada, eh, También cuando hay fiebres se pueden hacer los usos de baño.
0: La persona está hechizada o está maldecida por algo, eh, la bañan con alguna hierba buena.
1: Hacen su uso de baño. En el momento mi familia, gracias a Dios, todavía no ha utilizado eso. ¿Dónde? O sea, en uno mismo, cuando, cuando uno tiene algunas enfermedades como la gripa utiliza uno mucho el baño de esas matas que le dicen matar ratón. Esta la utilicé yo, este, ¿con qué fin? Esa enfermedad que uno tiene se la vaya bajando más, si tiene
0: fiebre. Este programa fue producido como resultado de la beca de creación para Franjas de Radio Ciudadanas, Ministerio de Cultura. Prosperidad para Todos, realizado por la Fundación Ubendor. con el apoyo de Unicorno Asterio, el Estéreo de Tierra Alta y La Voz de San José, emisora comunitaria. <tose>